0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes et renouvelables. Aujourd'hui, notre expert, Xavier Perminja, est directeur d'activité dans le photovoltaïque. Bonjour Xavier. Bonjour Marion. Donc Xavier, tu es expert dans les énergies renouvelables. Depuis combien d'années est-ce que tu travailles dans le secteur
1: Alors là, ça fait un peu plus de cinq ans maintenant que je travaille dans le secteur. J'ai rejoint UNIT il y a un an à peu près. Et auparavant, je travaillais chez un autre opérateur pendant quatre ans. Euh, essentiellement sur les centrales en ombrières et euh, sur les centrales au sol, euh, mais avec quelques projets euh, en toiture.
0: D'accord. Et quelle est la mission de UNIT
1: Aujourd'hui, UNIT, qui est un groupe euh, initialement plutôt euh, construit autour de l'hydroélectricité, euh, qui a été fondé en 1985, euh, c'est pas mal tourné vers le solaire, le photovoltaïque, puisque c'est l'énergie qui a le, le plus gros potentiel en France. Euh, et donc, euh, voilà, on investit beaucoup sur cette énergie. Et notre euh, notre mission, notre volonté, c'est d'aller euh, produire une électricité qui soit compétitive. Euh, on n'est pas sur des projets euh, exotiques euh, et qui soient euh, euh, extrêmement euh, originaux. Euh, L'idée, c'est de faire des, des volumes d'électricité conséquents et qui permettent d'avoir un tarif de rachat qui est euh, qui est
0: euh, compétitif. D'accord. Alors aujourd'hui, en particulier, on va parler des ombrières photovoltaïques. C'est le thème de l'épisode. Est-ce que tu peux nous donner ta définition euh, des ombrières photovoltaïques et euh, leur intérêt
1: Alors, euh, il faut savoir que le mot ombrière, en fait, n'existe pas dans le dictionnaire. Si euh, mmh. tu vas sur le Larousse, euh, c'est un, un terme qui n'est pas employé en théorie. Euh, mais ce qu'on appelle une ombrière, c'est notamment lié pas mal à l'essor du solaire, hein, du photovoltaïque. C'est euh, des structures qui vont être surélevées et qui donc vont permettre un co-usage essentiellement, que ce soit sur un parking, sur un terrain d'élevage ou autre. L'idée c'est vraiment de mutualiser les usages puisqu'une des grandes problématiques en fait, du photovoltaïque aujourd'hui, et ce qu'on lui reproche régulièrement, c'est de, de monopoliser du foncier, de bloquer du foncier et donc d'interdire d'autres activités. L'intérêt majeur de ces ombrières c'est bien de mutualiser les activités.
0: D'accord. Et je crois savoir qu'il y a des euh, différences de modèles en fonction du fait qu'on s'adresse à des particuliers ou qu'on travaille sur des grands terrains alors oui, forcément. Euh, donc nous, Unit, on s'adresse plutôt euh, sur à des
1: projets euh, à l'échelle plutôt industrielle, hein. donc on est assez peu présents sur le secteur du particulier. Euh, maintenant, c'est euh, et d'autant plus en ce moment euh, avec euh, les prix de l'électricité qui s'envolent, c'est un, un type d'installation qu'on voit se développer euh, beaucoup, euh, alors que ce soit à l'échelle effectivement d'un particulier qui a euh, sur son qui a deux places de parking sur son terrain et euh, qui veut couvrir et euh, éventuellement euh, coupler ça avec une, une installation d'une borne de recharge d'entreprises qui ont des parkings plus conséquents ou des zones de stockage ou même de, de grands terrains agricoles sur lesquels il y aurait des élevages de, de volailles par exemple.
0: D'accord, et je crois, oui donc tu viens de définir, de nous présenter deux types euh, d'ombrières très différentes, tu as les modèles parking et tu as les modèles agricoles, est-ce que tu peux nous les détailler un peu
1: alors euh, c'est-à-dire
0: bah, c'est-à-dire que en fait tu as déjà pas mal présenté euh, le modèle parking avec l'intérêt de pouvoir rajouter par exemple les, charge les chargeurs de voitures électriques. Euh, mais le modèle agricole, ça, ça se présente comment C'est quoi à peu près euh,
1: bah, Alors c'est assez divers justement, puisque euh, ce qu'on fait beaucoup, par exemple, UNIT, là, c'est développer des, des ombrières sur des élevages euh, de volailles. L'idée, c'est qu'on va pouvoir euh, non seulement apporter de l'ombre aux animaux, donc augmenter leur bien-être, euh, mais aussi, euh, ça va être euh, pratique pour aller accrocher les filets éventuellement. Euh, en ces temps de grippe aviaire, euh, c'est un, un réel gain euh, en termes de sécurité euh, pour, les, pour les oiseaux. Euh, on voit aussi des ombrières euh, qui se développent pas mal en France là, sur des élevages de, de bovins, par exemple. Forcément, on va être obligé de surélever les, les structures euh, puisqu'on euh, ne veut pas que les... Bah, que les les bovins euh, touchent les panneaux euh, avec ce que ça pourrait comporter comme risque euh, pour l'un comme pour l'autre. Euh, mais voilà, pour revenir sur les ombrières de parking, peut-être, c'est effectivement euh, des ombrières que nous, on va essayer de privilégier, hein, puisque euh, l'avantage majeur, c'est aussi qu'on est sur des surfaces déjà artificialisées. Donc là, on ne va pas vraiment nous, nous poser de problème sur différentes études qu'on devrait mener puisqu'on considère que le terrain est déjà anthropisé. Euh, ben, et donc, euh, c'est ce qu'on privilégie maintenant. Et puis, d'autant plus que ça, ça a un vrai gain de confort pour les usagers. Euh, par exemple, je discutais avec un directeur d'Intermarché qui me disait que euh, depuis l'installation d'Ombrière, de il avait vu le chiffre d'affaires de son, de son magasin augmenter de
0: 5%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Euh,
1: mais au-delà de ça, voilà, c'est...
0: Et pour les modèles agricoles, jusqu'à maintenant, tu as parlé plutôt des modèles, euh, on va dire, bovins et euh, euh, animaux. Ouais. Mais il y a des modèles qui existent aussi pour. le. Ouais, tu as parlé de l'élevage. Il y a aussi des modèles qui existent pour d'autres euh, univers. Oui, alors après, justement,
1: la définition d'ombrière étant assez vague, euh, est-ce qu'on va parler d'ombrière dès lors qu'on surélève les, les panneaux au-dessus de, de cultures par exemple, ce, on a des projets en développement chez Unit hein, sur ce type de terrain. où euh, L'idée, c'est d'avoir de, des structures de panneaux assez espacées pour permettre le passage d'engins agricoles notamment, et surélevés, euh, donc effectivement, qui se rapprochent de ce modèle d'ombrière. Euh, mais voilà, à partir de quel moment on parle d'ombrière Est-ce que. À... Est-ce que à 1m50 de haut, ou à 2m, ou à 2 m il n'y euh, a pas de standard, en fait, hein, dans l'industrie. Donc, euh, c'est donc vrai qu'un panneau solaire, par défaut, quand on est sur une centrale au sol, on est, disons, avec un point bas à 80 cm. Euh, une ombrière, on va dire que ça va être autour de ouais, 2m, 2m50. Mais, mais finalement, c'est chaque opérateur qui donne sa définition de, de l'ombrière. Mais pour le coup, c'est vrai que, alors, euh, il ne faut pas confondre agrivoltaïsme et, euh, et ombrière, hein, puisque euh, c'était ma il... question qui venait
0: <rire> euh,
1: pardon anticipé. Euh, mais l'agrivoltaïsme en fait est beaucoup plus large que ça puisque aujourd'hui c'est pareil, il y a une définition en cours de, de réalisation il y a des débats notamment au Sénat à l'heure où on se parle euh, mais globalement l'intérêt des ombrières ça va être euh, de permettre un co-usage, comme je disais un petit peu en introduction, donc c'est comme ça qu'en tout cas UNIT on le définit euh, et donc, euh, oui, on parle d'ombrières sur de l'agricole euh, dès lors qu'on a des panneaux qui sont surélevés et qui permettent, euh, qui permettent des cultures entre les panneaux, de l'élevage entre les panneaux ou euh, toute autre activité.
0: D'accord. Mais d'une manière générale, oui, il y a un univers qu'on peut appeler, qui s'appelle l'agrivoltaïsme, euh, qui est un univers plus large que l'ombrière agricole simplement. Et ça, ça sera le sujet d'un autre épisode. Euh, là, tout de suite, je propose de parler sous. Quels sont les avantages financiers à retenir pour un particulier, pour une entreprise ou pour une collectivité
1: Alors, pour un particulier, euh, encore une fois, secteur que je connais un petit peu moins, l'avantage majeur, ça va être euh, a priori de diminuer les coûts euh, de, de consommation électrique. Si on parle d'autoconsommation, donc si on est sur une installation en ombrière qui sert soit à, à recharger une borne électrique, soit qui peut être branchée sur le réseau interne de, de l'habitation, euh, il va être là l'intérêt majeur. Alors ça veut dire qu'en en, en général, c'est le particulier qui investit et qui va avoir un retour sur investissement à 5, 10, 15 ans, euh, qui, et, qui in fine, il, il aura de l'électricité à, à très bon marché. Euh, ça, ça a d'autant plus de valeur hein, vu, le, vu les prix d'électricité, même si les particuliers sont relativement protégés aujourd'hui. Euh, on parle d'une augmentation de 15% du, du TRV, là, tarif réglementé de vente, en 2023. Euh, mais par contre, pour les entreprises, là, c'est beaucoup plus conséquent, euh, notamment celles qui ont une grosse consommation électrique. Euh, c'est pareil, si on parle d'autoconsommation, l'intérêt, il, il est là. Hein. Et d'ailleurs, nous, UNIT, on est très sollicité en ce moment euh, pour ce type d'installation, euh, puisque ça permet pour une entreprise d'avoir non seulement une partie de son électricité qui est euh, à un prix fixe, mais surtout pendant une longue durée. C'est-à-dire qu'une installation solaire, euh, elle dure euh, en moyenne entre 30 et 40 ans. Euh, donc avoir pour une entreprise une visibilité sur ses coûts d'électricité euh, à cet horizon ça, ça vaut de l'or entre guillemets il euh, y a des avantages qui peuvent être, encore, qui peuvent être aussi nombreux hein. je parlais de confort d'utilisation tout à l'heure pour les salariés une entreprise qui couvre son parking euh, c'est un bénéfice pour ses salariés entre guillemets euh, et, euh, et puis pour éventuellement du stockage de matériaux, etc., aussi, euh, ça permet aussi de, de, de protéger euh, éventuellement les matériaux de construction qui pourraient être stockés euh, sous des ombrières. Enfin, pour une collectivité, euh, et c'est aussi le cas pour une entreprise, hein, parce que j'ai parlé d'autoconsommation, mais il y a un autre modèle qui va être de, de finalement passer par un tiers investisseur qui va construire les ombrières pour le compte de l'entreprise ou de la collectivité. Ce tiers investisseur sera propriétaire des installations et lui va se rémunérer à ce moment-là sur la vente d'électricité. donc Dans ce cas, euh, lui versera un loyer à l'entreprise ou à la collectivité. Et dans ce cas, il y a un avantage financier qui peut être très conséquent hein, pour une entreprise, puisqu'on euh, peut parler de revenus selon le type de site, hein, euh, c'est très, très variable, euh, qui peuvent aller de, de de 1500 à 10 000 euros par, euh, par hectare.
0: D'accord. D'accord. Bon. On dire tout de suite que c'est là-dessus que UNIT se positionne, d'ailleurs Tout semble. à fait.
1: Effectivement, UNIT, on se positionne euh, comme euh, développeur de projet. Ça veut dire qu'on arrive en tant que partenaire avec euh, le propriétaire euh, dès la phase euh, bah, d'étude. Euh, là, on, on vérifie la faisabilité du projet, on définit une rémunération euh, pour le propriétaire, Donc soit en mode location du terrain pour que nous, on puisse construire et ensuite, nous, on se rémunère sur la vente d'électricité. Ou alors, euh, si on parle d'autoconsommation, on construit et finalement, on cède les électrons au propriétaire du terrain qui, lui, va les autoconsommer directement sur site. C'est nos deux modèles. Mais dans tous les cas, notre savoir-faire, je veux dire chez UNIT, ça va être de partir d'un terrain et de l'amener jusqu'à une centrale. Et donc, de, de, de réaliser toute la phase d'études amont euh, et d'instruction du permis de construire. Instruction qui peut être assez complexe et, et assez longue.
0: Est-ce que vous gérez aussi l'éventuel démantèlement
1: et effectivement, ouais, on, euh, alors on signera un bail euh, amphithéotique avec, euh, avec le propriétaire et évidemment on signera un état de lieu d'entrée, on s'engagera à remettre le terrain en l'état initial à la sortie, euh, même si on prévoit systématiquement ou quasi systématiquement une clause permettant au propriétaire d'être propriétaire de la centrale in fine euh, et de finalement conserver les installations qu'il souhaiterait, euh, qu souhaiterait conserver. Puisqu'aujourd'hui, euh, finalement, il y a peu de centrales qui ont beaucoup de... Enfin, qui soit très vieille en France, hein. c'est un secteur assez récent. Donc, peu de centrales sont arrivées en fin de vie. Mais ce qu'on estime, c'est qu'au bout de 30 ou 40 ans, les panneaux, ils auront toujours une production qui sera non négligeable. Aujourd'hui, les estimations qu'on a, c'est qu'à 25 ans, un panneau produit encore plus de 85% de sa puissance initiale. Donc, on peut penser qu'une fois que la centrale sera complètement amortie, le propriétaire pourra avoir intérêt à la conserver pour euh, bah, soit consommer l'électricité, soit
0: revendre sur le marché. D'accord. Ça y est, je suis convaincu tu m'as vendu le concept. Maintenant, comment ça se passe que c'est complexe à mettre en, en place euh, Permis de conduire, besoin spécifique Enfin, comment... On... Voilà.
1: Alors, effectivement, on parle plutôt de permis de construire que de permis de conduire. Euh, mais c'est euh, <rire> parce qu'on parle de parking depuis tout à l'heure que ouais. ça t'a en erreur, j'imagine. Euh, en tout cas, oui, c'est compliqué et c'est notre, euh, notre savoir-faire. Hein. Aujourd'hui, en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs, d'ailleurs. Euh, on se plaint souvent de ça, puisque... Euh, euh, on est quand même connu en France pour avoir pas mal de hum, réglementations, d'études à mener, etc., euh, qui ce n'est pas forcément le cas chez, chez nos voisins. Euh, mais globalement, si on schématise un petit peu, euh, quand on, et on, je parle d'installation, on, on va parler de trois types d'installation. Pour un particulier qui veut mettre euh, une petite, un petit auvent photovoltaïque, on va dire, sur son parking, il n'y a même pas besoin de, de permis de construire. Euh, a priori, une déclaration de travaux euh, est suffisante. Euh, mais dès lors qu'on parle d'installation euh, de taille, euh, de taille supérieure, euh, on va devoir faire une demande d'examen au cas par cas. Ça veut dire que nous, on va saisir euh, une autorité régionale euh, qui s'appelle la DREAL, euh, Direction régionale de l'eau, de l'aménagement et du logement, il semble, euh, qui va nous dire si oui ou non, on est soumis à une étude d'impact environnemental. Donc sur les projets, on va dire, entre euh, 5000 500 m et, et une dizaine d'hectares, a priori, on est rarement soumis à une étude d'impact. Mais on n'est jamais certain de ne pas être soumis. Finalement, c'est à chaque fois un petit peu la loterie, d'autant plus qu'effectivement, dans chaque région, euh, on peut avoir euh, une interprétation différente de la loi. Et donc, pour un même projet euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'aura pas forcément la même décision euh, que euh, sur un, le projet euh, identique euh, en Bretagne. Quoi. Donc ça, c'est aussi une des difficultés du développement. Euh, mais finalement, donc, si, les, les, si on, nous, on nous dispense de cette étude d'impact, on dépose tout de suite un permis de construire qui va être instruit en mairie, et en quelques mois, en 4 à 6 mois, on va être en mesure de construire l'installation. Si on est soumis à études d'impact, donc là c'est encore une fois très rarement le cas, notamment sur des parkings, euh, puisqu'on peut une étude d'impact c'est quoi en fait C'est euh, euh, ben, aller compter euh, les, les espèces présentes sur site, vérifier qu'il n'y a pas d'espèces euh, protégées, et si, euh, ou d'espèces à enjeu, et puis faire en sorte qu'on minimise les impacts en essayant d'éviter ou de réduire ces impacts, euh, voire de les compenser si on ne peut pas les, les éviter. Euh, mais on se doute bien que sur un parking, a priori, il y a peu de chances de trouver euh, des espèces rares. Quoi. Donc euh, globalement, la plupart du temps, on va être dispensé de cette étude d'impact. Mais quand ce n'est pas le cas, euh, on part sur un an d'études euh, et ensuite une instruction en préfecture avec un permis de construire qui va prendre aussi un an. Puisqu'il y aura une enquête publique, euh, une phase de consultation des divers services, etc. Donc c'est assez long. Donc en résumé, euh, quand, on lance un parking, quand on lance un projet sur une installation à, à grande échelle on va dire, donc on, on enlève le cas des particuliers, on part soit sur six mois d'instruction, soit sur deux ans. Et après euh, on a encore toute une phase de consultation des constructeurs, euh, des fournisseurs de structures euh, qui vont me donner leurs leur tarifs, pour qu'ensuite on puisse lancer la construction.
0: D'accord. Dans de nombreux cas donc, à partir du cas où c'est un, un projet de moyenne ou grosse envergure, ça peut prendre un certain temps. Exactement. D'où l'intérêt d'être accompagné, je présume. C'est pour ça qu'on est là, ouais. Quels sont d'ailleurs, en termes d'accompagnement, à tout autre niveau, quelles sont les aides de l'État Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors, euh, l'État aujourd'hui euh, mise beaucoup sur le photovoltaïque, hein, on en parle beaucoup, le président Macron a, a insisté, là, pas plus tard que la semaine dernière, sur ce sujet. Euh, C'est l'énergie euh, qui permettrait d'installer... De, bah, de, assez rapidement, finalement, euh, des, des, des capacités de production, enfin, beaucoup plus rapidement que le nucléaire, l'éolien ou, ou l'hydroélectricité. Euh, et donc, l'État, aujourd'hui, incite les particuliers à s'équiper. Donc, pour ça, il y a des réductions d'impôts, etc. Mais là-dessus, encore une fois, je suis moins connaisseur. Euh, pour les entreprises, finalement, les incitations vont surtout passer par euh, euh, l'instauration d'appels d'offres euh, pour l'autoconsommation. Ça veut dire qu'une entreprise qui voudrait faire de l'autoconsommation sur son site, va pouvoir candidater à l'appel d'offres et finalement revendre le surplus puisque la problématique de l'autoconsommation c'est qu'il faut que la production soit consommée en permanence puisque sinon elle est perdue. Grâce à ces appels d'offres, on peut valoriser la surproduction et donc avoir un complément de, de revenus. Et ensuite pour l'installation de plus grande ampleur ou hors autoconsommation, le soutien de l'État passe surtout par l'instauration d'un tarif garanti c'est-à-dire que l'État va notamment à des opérateurs comme nous hein, garantir euh, qu'on pourra vendre notre électricité à un prix fixe pendant une durée suffisamment longue pour amortir euh, l'investissement. Et euh, aujourd'hui, les tarifs qu'on nous donne sont sur 20 ans. Donc ça veut dire que nous, opérateurs, quand on construit une centrale, on sait qu'on aura un tarif fixe pendant 20 ans. Et Grâce à cette certitude, euh, on peut emprunter notamment une somme euh, con considérable euh, auprès
0: des banques euh, qui, elles, ne prêtent qu'en euh, ayant cette garantie en face. Oui, un certain niveau de garantie qui vous permet aussi de garantir à la personne à qui vous louez le terrain que vous pourrez louer le terrain. Tout à fait. D'accord. Donc, euh, ben écoute, je pense que tu as répondu à la dernière question tout au long euh, de notre euh, de notre entretien. Mais en résumé, en résumé très très vite, comment est-ce que UNIT euh, nous accompagne pour la mise en place des ombrières photovoltaïques
1: alors nous, notre façon de faire, c'est de co-construire les projets. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça en disant, voilà ce qu'on va faire, euh, vous avez un terrain, euh, on fait ça, et puis vous touchez votre loyer. L'idée, c'est bah, on arrive, on se positionne comme partenaire, euh, on voit les besoins euh, spécifiques que peut avoir bah, soit l'opérateur euh, d'un parking, soit un exploitant euh, agricole, soit un éleveur de, de poulet. Euh, et en fonction, on co-construit le projet, même si ça peut nous conduire à finalement pas maximiser euh, la production de la centrale, c'est-à-dire qu'on va peut-être espacer davantage les structures que ce qu'on aurait voulu faire euh, pour avoir une production maximum euh, par hectare, mais parce que ça génère un bien-être euh, pour l'exploitant par exemple. Euh, mais en tout cas, nous on est là pour co-construire le projet et donc euh, non seulement porter tous les risques du projet, c'est-à-dire que c'est nous qui allons euh, investir s'il y a une fuite d'impact, s'il y a un permis de construire, enfin quand il y a un permis de construire à, à, à déposer, tous les coûts sont à notre charge. Euh, et ensuite, on sera là aussi pour la phase de financement du projet. C'est nous qui le finançons. C'est nous qui allons le faire construire. On n'est pas directement constructeur. C'est pas nous qui avons les équipes euh, qui vont installer euh, les fondations, etc. Mais on passe par des constructeurs euh, qui peuvent être des, grandes, des grands noms euh, comme Bouygues ou Eiffage euh, ou d'autres plus confidentiels. Euh, et ensuite, on sera propriétaire de la centrale. Donc, on versera un loyer pendant toute la durée de vie du projet et... Euh, et ensuite, on démontera l'installation en, fin en fin de vie. C'est important de noter aussi un dernier point, c'est qu'Unit, on ne revend pas de projet. C'est-à-dire que c'est un secteur aujourd'hui, on, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'opérateurs. Euh, nous, quand on est là, c'est vraiment sur toute la durée de vie du projet. Et finalement, on peut le prouver parce qu'on existe depuis 1985, on n'a encore jamais revendu un projet. Euh, peu d'acteurs peuvent en dire autant. Euh, donc, voilà, s'engager avec Unit euh, et signer un partenariat avec Unit, c'est euh, bah, être certain que ce sera bien Unit qui sera en face euh, encore dans, dans 25 et 30 ans. Quoi.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, donc, je le rappelle, nous avions en interview Xavier Perminja, directeur d'activité dans le photovoltaïque. À très vite pour le prochain épisode.
1: Au revoir, merci Marie. Merci
0: Xavier.